0: Ума.ру. Достоверно об исламе. В середине 90-х, являясь студентом Алясхара, как раз решил поехать далеко. Это самая большая мечеть в Каире. И как раз на травих, ну это там, это в Москве не чувствуется, а в Египте это чувствуется. Там На ифтар вообще, ни одной машины на улице. Когда ифтар, ну ифтар разговаривание, в Рамадан. И потом уже ну, люди поели потихонечку, там, полчаса, час, потихонечку оживление. И потом уже ну, во время травиха, наоборот, там пробки все такое активное. И я решил поехать вообще на другой конец, на автобусе, на другой конец города, Каир тоже не маленький город, в мечети. И там как раз на Ляйля Туркадр, ну, 27 ночь, да, то есть Ляй Трукадр, когда неизвестно, по-моему, Джибриль. Кто-нибудь заслышал, такой чтец есть джибриль. Я, помню немножко уже отстал от жизни. Но надо как Джибриль очень красиво читает. У него свой стиль чтения, но ну, он такой обычный, даже в какой-то степени саудийский, но такой. Ну, самые известные чтецы это, конечно, египтяне. Самые мощные. И он читает, и он как раз на Ляйлу Друкадра завершает. Чтение Корана за Рамадан, то есть на каждой травих, 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 травих. И туда народу столько съезжается, там, ну, под 50 тысяч туда съезжается. Там сама огромная мечеть, она вытянута, вот так мечеть. То есть она не под куполом, она вытянута. И там сухая, сухой климат, поэтому там значительная часть вообще под открытым небом. Вот И все еще вокруг заполняет, там вообще все битком. И особенно вот на электрокадре. Я решил, ну, время все равно летит, не поедешь. И мне тогда были экзамены тоже и голова конкретно болела в тот вечер, на всю жизнь запомнил. Но он очень мощно читает, и он такое там дуа читал. То есть когда завершилось все и сам когда Куран он читал, народ там плакал по полной программе. Поэтому но опять же то есть, практика, когда бы практика один год, 10 лет, двадцать лет, тридцать лет, Порой людей напрягает, когда я говорю, что столько-то лет религиозно практикующих, но это их проблема. Когда пройдут такой путь, как я прошел, тогда, может быть, поймут. И когда ты бываешь в разных странах, разных людей видишь, разные судьбы, мусульман, и ты среди мусульман постоянно крутишься. Почему-то в жизни получается, что те, кто больше всего плачет, потом в каких-то ситуациях, они хуже всего. То есть смотришь, прям он плачет, 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 такой вот, ну, это называется как бы в народе, искренний. А в каких-то ситуациях, в финансовых вопросах, в семейных вопросах, ну, подлец под лицом оказывается. Вот этот момент тоже, не знаю почему. Я не говорю, что все. А вот если вы смотрите практику жизни, в нашем мече даже бывали такие ситуации. Порой люди потом рассказывают, говорят, я думал, что он такой искренний, он плачет, там на намаз приходит, плачет. А потом там его кинул на конкретные деньги. Вот, то есть это я не говорю о том, что он не искренне плачет, но ну, это как-то уже слишком, это же не театр какой-то. Он искренне плачет, но плач и вера это ну, немножко вот разные вещи. И что это за плач того же самого э, Харуна? Да? Харун он искал, то есть он почувствовал тяжесть в душе, он искал сильного наставления. То есть, ну по крайней мере, я всегда читаю книги там, да, разные, не только богословские. И ты читаешь, или сейчас, там, в студии, я читаю вот, богословский мой перевод моим голосом. Сейчас у нас там 25-я сура была, то есть ты входишь в эти смыслы, да, это я сам писал, этот богословский перевод, да, но когда ты входишь в эти смыслы хронические, они очень красивые, все великолепно, все хорошо. Но вот эту всю красоту ты можешь проникнуться чувствами, там, да. Но ты, когда твоя же задачка верующего, принять эту красоту и применить ее. Когда-то там человек поссорился с женой, или там ребенок там может быть не совершает очередную молитву обязательную, то есть там или на работе, или твои там руководители, или твои подчиненные. Вот здесь эту красоту, то есть я сторонник, чтобы ты, у тебя был внутренний плач пред Богом, который ну не проявляется в твоих глазах, да? внутренний плач вот то, что ты ответственен пред Всевышним за ребенка. Пред Всевышним за жену, пред Всевышним родители, пред Всевышним да То есть там, где ты можешь поступить как-то не очень, а ты чувствуешь, и ты чувствуешь трепет пред Всевышним. Поэтому плач, он есть, его много, но, по крайней мере, даже вот я говорю, Рамадан, люди на травих многие плачут, все это хорошо. То есть это, на самом деле, эффект очищения, им становится легче Не то, чтобы они стали лучше, но им становится легче. На какой-то период они становятся, да, на самом деле, лучше. То есть такое окрыление, воодушевление появляется. Но все то, что сказал Фудейль ибн Айад и та история, которую он привел, если вы обратите внимание. Один из ученых, который сказал, для тебя жизнь, вся жизнь последующая с учетом твоей ответственности, она вся должна быть, как пост. А разговение – смерть. Это даже где-то было написано, то есть у нас вот интересно. Ну, я по своему как мусульманин это анализирую. Министр иностранных дел наш Лавров, интересно, он уже, по там 20 лет, что ли, министр. Он где жил 20 лет назад? Там же и живет. Что-то тоже скромное у него есть в Подмосковье. И, то есть человек, у него вообще нет какого-то стремления к деньгам то есть вот, то, что я часто говорю, к сожалению, у мусульман у нас почему-то, да, хорошо быть богатым, хорошо это иметь хорошее. То, это все, для все хорошо. Но когда люди… То, что Фудейль сказал, вот это роскошь, вот это вот неимоверные какие-то траты, поглощение, потребление. Да, то есть когда человек докопался до каких-то возможностей, там, в том числе там, в истории Харуна власть. Это все, то есть у людей крышу сносит. Зачем? Почему вы так делаете? То есть опять же. Человек может плакать да, и на травихе, там, и в какую-то дуа читает, плачет, но потом в самых разных жизненных ситуациях, как он себя поведет, вот это самое настоящее, натуральное. Да, он, вы просто по-своему понимаете, он по-своему – это нормально. А я, поэтому, привел пример из разных областей, чтобы всем было понятно. Так каждый по-своему понимает по поводу плача. Плач – это все хорошо я сказал о реалиях жизни то есть э, в коране говорится про плач в Хадисе говорится про плач это все хорошо но я специально да но я специально привел ну, жизненные истории сказал что практика жизни показывает что к сожалению вот, э, ну, это не должно быть как бы, определяющим насколько человек там, в этом хорош не хорош и так далее. Плачет для самого человека. И лучше, даже с точки зрения сунны, сунну ну, сунны с точки зрения действий пророка, лучше всего сунну или дополнительной молитвы не читать при других. То есть можно это делать с точки зрения семьи, чтобы обучать да, детей, но обычно при других, вот еще дополнительно молюсь, вот это, то, другое. То есть с точки зрения сунны – это порицаемо. Поэтому и сунна совершается там, фар совершается в мечети, как джемаатам, а сунна дома, в этом смысле. Ну, для нас это не актуально, но смысл такой. То есть нужно как можно меньше показывать это людям, но как можно больше иметь это внутри. И когда у вас это внутри, вы подло поступить не сможете. У вас роскошь не разъест, потому что у вас очень много всего внутри. Вы не на людей это все тратите, вы накапливаете внутри. И тогда это вот, ну, в самых разных ситуациях вы не теряете лицо мусульманина. Количество разводов, ну да, я слышал тоже статистика какая-то, что там среди мусульман в том числе большое количество разводов. В современных реалиях одно из порой распространенных слов – это что ты должен. Вот если жена своему мужу говорит, даже цитируя аяты или хадисы, что ты должен, и даже если она цитирует аяты и хадисы. Я не сторонник вообще, когда что-то порицаемое цитировать аяты и хадисы. У человека это начинает ассоциироваться. Даже если ребенок там не хочет намаз читать, можно его заставить – вот в Коране сказано. А получится он не только намаз, он еще и в Коран у него появится чувство не лучше. Нужно убедить, зачем это, почему, какая польза вывести То же самое и в семье, то есть конфликт произошел, нужно не в смысле прикрывать свое «я» аятом и хадисом и вызывать у него или у нее в итоге неприязнь к этому аяту и хадису, а наоборот, вырулить совсем по-другому. Когда начинают друг друга, вот там, ты должен, ну да, может быть, муж там должен, да, понятно, он должен содержать семью, но сейчас такой период у него он не может. А жена говорит, нет, ты должен, посмотри, какой там сосед или вот это, или там прох сказал вот это, ты должен. Уважающий себя мужчина, он, наоборот, еще меньше работать будет. Ну, потому что это ну, как некрасиво. Надо уметь как-то это по-другому сказать. Я не оправдываю тех, которые целыми днями сидят там в телефоне или в интернете и не работают, а жена там на двух работах, я не оправдываю. Но я говорю о том, почему разводы. Потому что, в том числе, мусульманские семьи, они друг друга выставляют, берут в этот конфликт аят или хадис. Зачем в спор вставлять аят или хадис? Тот будет свою, со своей стороны тоже искать аят и хадис, оправдывающий его. Надо в спор разрешить. хайрун В Коране говорится, как раз в контексте вот, отношений семейных. хайрун. То есть лучше помириться. Но тут же идет вояти. Но души в душах у них шух. Шух это очень такая животная скупость. То есть друг другу уступить не хотят. Да, гордость, но именно ну, кибрия гордость, шух это именно такая скупость. То есть вот именно как бы уступить друг другу не может. Такой вот жесткий, низкий эгоизм вот Это и в душах есть, то есть, по сути, человек верующий должен вот это свой шух, упомянутый в аяте, его расплести, убрать, да, снять весь негатив и постараться применить этот аят. Лучше помириться, не выставляя каких-то требований друг другу. А когда начинают требования, там жена, ты должна, муж сидит на диване и говорит, ты должна постирать. Погладить, кушать приготовить, родить, воспитать это, то другое я ничего не должен. Перед телевизором да, футбол смотрит. Значит, тоже ненормально. Чуть. То есть я надеюсь, что такая жена с этим не согласится. Скажет: слышите, давай, ну поднимайся с этого дивана. Мы с тобой вместе полы помоем, ничего страшного нет. Нормально, полезно будет. У тебя спина укреп- окрепнет. И да, тем более сумно, сам. Но я опять же говорю: не надо в конфликт вкладывать. Сумну или аят, чтобы к этому, к аят не был человек отвращения. А так-то да, это сунно там, по домашним делам помогало, послание Божие, это само собой. Но в конфликт не надо вклинивать это. Так что, когда такое именно отношение, что ты должен. Если в соцсетях мне кто-то пишет, что я должен, я сразу в бан отправляю. Ты чужому взрослому человеку говоришь, что он должен. Ты головой, думай вообще. А в жизни я не знаю, что-то вообще никого нет. Только все в соцсетях. <laughs> Жизнь вообще их. Такое впечатление, что все там живут. В жизни все нормально, все хорошо вообще. Вопрос. Беременная женщина. Она не может совершать земной поклон на шестом-седьмом месяце беременность. Здесь, ну, как бы слава богу, для у нас супруга и шестеро, поэтому на каждом ты видишь разные ситуации, разные обстоятельства. То есть и у разных женщин, и с разными детьми беременность проходит по-разному. У некоторых вообще там начинается токсикоз, у некоторых кладут в больницу, как это называется, на сохранение. То есть это очень разное, здесь какого-то одного канонического ответа на все случаи нет. Но в любом случае всегда э, понятие дарура – вынужденная ситуация. Дарура – это богословское правило, вынужденная ситуация определяется ну, степенью той или иной сложности. То есть послабление включается именно с учетом степени сложности. И в каждом случае будет индивидуально. Это как один человек вчера спросил, то что в соцсетях написал. Вот я, например, у меня там сутки в сидячем режиме я еду. А, то есть как мне намаз совершать? Ну, во-первых, сутки, не вставая, он не сможет, конечно, тоже этот там, чуть сидячий режим. Он, сидеть вообще даже один час, и то вредно, надо двигаться больше стараться. Вот. Но здесь по каждой ситуации по-разному. То есть бывало, например, даже в поезде. И в тамбуре намаз я читал, но там трясет по полной программе вообще. И в коридоре, но коридор узкий, это хорошо, что я такой, как бы у меня конституция небольшая, да. Но больше коридор он удачен для утреннего намаза, ну когда все еще спят, и когда уже поздно. А иногда, если днем там, ну довольно сложно. И бывало когда, то есть там все битком, битком, ты просто на своем месте сидишь и сиди намаз совершаешь с максимальной амплитудой движений. В самолетах то же самое. В основном все равно получается сидеть. Хотя бывало, бывало там большие самолеты, да, но я рассказывал ситуацию, как мне там, ты что, проблем хочешь? Причем это мне говорят не, не российские никогда мне, или там, а это мне говорит катарская авиалиния. Тут, там, я не знаю, там, чуть ли не наручники на меня надели, что я в огромном самолете. Ну, Намас решил читать, но то что, ну, вот я сижу, вот, ну, огромное место, это, да, запасной выход, но огромное место, спокойно Намас почитаешь. Там мне такие проблемы мне начали создавать. Не знаю, как будто сейчас самолет взорвать решил. Ну ладно, поэтому прямо уже подходит, говорю, что проблемы что ли? На английском я особо не, этот, на английском не разговариваю. Да. Поэтому, что касается женщин, здесь каждая ситуация индивидуальна. Очень. Поэтому в каких-то случаях сидя, в каких-то случаях полностью. Здесь сама женщина это определяет, здесь каноны не определят. В зависимости от ее самочувствия. А так, по сути дела, до самого конца, пока не начнется процесс рождения, уже выхода. То есть там религиозная практика, она закреплена, а потом уже период освобождения. Неважно самолет, машина или поезд, всегда по направлению движения транспорта. По направлению движения транспорта. Обычный намаз какой нет. Там ничего специального не это нету. Единственное, что если вы мусафер, вы объединяете сокращаете, там ну, у вас просто намерение на объединение сокращение и все. Ну, там я на арабском говорю. Джема. Ну, так, там на любом языке можно это сказать. Не надо повтор читать. Если вы намаз совершили, он больше его перечитывать не надо. Но с точки зрения сунна, это большой материал есть на ума.ру, называется ⁇ Объединение молитв в затруднительных ситуациях ⁇ Я говорил уже о том, что меня порой критикуют некоторые ну, грамотные в кавычках ханафиты о том, что в ханафитском асхабе это недопустимо. На самом деле... Это допустимо есть мнение, да, я согласен, в ханафитском Асхабе, но очень достоверные хадисы о том, что являясь мусафером, ты можешь сокращать, ну, сокращать надо, и можешь объединять в общем промежутке времени. И <coughs> здесь, в этих случаях, то есть ну, какой-то период я много ездил, вы до выезда, вот бразухр, полуденный намаз, вы куда-то выезжаете. До выезда дома вы можете как совершить. Вы собираетесь куда-то улетать. До выезда. Из дома. То есть вот сейчас Зохр наступил. Да? Ну или Магреб, неважно. Ну, первый из объединяемых, да? второй, третий, четвертый, пятый. Зохр наступил. Вам выезжать куда-то, лететь, там, аэропорт, самолет, аэропорт и так далее. Вот вы дома сейчас находитесь, как вы сделаете? Вы Зохр читаете, к нему можете присоединить асар, но если не выехали за границы города, аср вы не можете сделать, сократить. Этот на этот счет как бы четко ясно у ученых. Сокращать вы начинаете, когда вы выехали за границу города, в нашем случае МКАД. Поэтому если я в аэропорту например иногда читал ну, это просто в бизнес-залах есть детская комната, например. В аэропорту читаешь, там уже ты хаср делаешь. А если ты из дома, дома читаешь, то нет. Поэтому ты четыре ракеата зо'гра к нему присоединил четыре ракеата асра, тем самым объединил. Я сказал, где подробно хадисы приведены, это объединение молитв в затруднительных ситуациях, называется материал наума.ру. Все. И все. Вы, но четыре. Дальше уже вы в дороге. Например, вы едете, уже Магриб наступил. Аср вы уже совершили. Магриб. Но вы знаете, вы же приедете куда-то, в гостиницу, там куда-то же вы приедете, ночью приедете. Поэтому Магреб вы сдвигаете туда. И вы уже совершили, вы приехали в гостиницу, вы совершаете Магреб, и теперь уже сокращенные два ракеты, ну если там с учетом срока, сокращенные два а еще все, Магреб еще совершили. То есть Магреб туда подвинули. То есть с точки зрения достоверной сунна, да, и с да, зрения практики. Ничего сложного нет. И ничего да, потом перечитывать не надо. Даже если вдруг вы так получилось, что вы в самолете, то есть например, вы летите в самолете далеко, магриб и аища туда попадает. Вы прилетите только утром. Все тогда магриб, и еще вы совершаете в самолете. Если обеденный раньше времени на массу не можете совершить, поэтому вы откладываете это туда. Слушать и читать Шамиля Аляудинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте триллионер.лайв.